0: SP20, tudo sobre as eleições na capital paulista. Seguimos falando sobre a agenda, né, e como tem se comportado os candidatos e as campanhas, né, dos que vão disputar a prefeitura de São Paulo nesse próximo domingo. E a gente conta hoje com a participação do repórter de política do Estadão Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bem, boa tarde Carol, boa tarde Raíssa. boa tarde. Bom dia, né? Bom dia. A bom todos. dia, bom dia, bom dia.
0: Pedro, conta para gente um pouquinho como é que está sendo a abordagem da pandemia né, no finalzinho aqui agora pelas campanhas.
1: Bom, A pandemia ela está no centro do debate e ela tem sido um tema um tanto quanto incômodo para o prefeito Bruno Covas, porque o governo do estado de São Paulo decidiu adiar para o dia 30, ou seja, um dia depois da votação, a reclassificação, a possível reclassificação do Plano São Paulo. O Plano São Paulo é aquele que define o quanto nós vamos estar... mais fechados ou mais abertos que definem se São Paulo vai ficar na fase amarela vermelha, verde ou azul hoje São Paulo está na fase mais digamos aberta de todas né? não sei se de todas mas São Paulo já liberou cinema, liberou clube etc. E há uma possibilidade de uma reclassificação dessa fase um dia depois da eleição. Então esse virou um tema recorrente em todas as agendas, em todas as entrevistas do prefeito Bruno Covas. ele sempre reitera que essa não é uma decisão dele, mas essa é uma decisão do governador, e ele tem sido muito firme de dizer que não há alarmismo, que, que, quer dizer, que o que há é alarmismo, que São Paulo não vai voltar, retroceder para uma fase mais restritiva na pandemia, apesar de ter ocorrido um aumento de internações por Covid nos hospitais privados. Outro tema que vem que surgiu com força na campanha, muito explorado pelo Guilherme Boulos, né, a questão né, do candidato a vice do, do Bruno Covas, que é o vereador Ricardo Nunes. Ele, é, o pessoal tem explorado muito a imagem da Luísa Irundina, uma mulher, candidata a vice, já foi prefeita de São Paulo, e contraponta o Ricardo Nunes. E descobriram um BO de 10 anos atrás, de uma briga que o Ricardo Nunes teve uma discussão, uma briga com a, com a sua esposa, que até hoje é a esposa dele, onde ela, na ocasião, é, acusou o marido... de de agressão verbal, de ameaça e etc. E aí desenterraram esse boletim de ocorrência e isso daí surgiu com muita força na campanha. Todo dia o Bruno Covas tem também que se explicar sobre a escolha do seu vice. E ontem o Bruno Covas se irritou, como eu nunca tinha visto antes numa entrevista, falando sobre esse tema. Disse que é uma perseguição, que a imprensa quer acabar com o seu candidato a vice. E acusou, inclusive, jornalistas de serem todos do PSOL.
0: Bom, e ele uh, passou a circular, pelo menos ontem, circulou mais com o vice, né, o Ricardo Nunes?
1: Então, ele não está escondendo o vice. Ontem, eu até acompanhei essa agenda, a gente foi lá para o extremo da Zona Sul, Vale valo velho, ela ali é no limite com a Itapicirica da Serra, que é a base eleitoral do vice. É evidente que o Bruno, Bruno Covas não deu o mesmo destaque na sua campanha que o Boulos deu para a Luísa Irundina, mas também não dá para dizer que ele está escondendo o seu candidato a vice. Agora, ele sempre é questionado pelo fato de não ter escolhido uma mulher como candidato a vice. E no no Roda Viva e também ontem, nas entrevistas que deu, o prefeito admitiu que preferia que fosse uma mulher candidata a vice na sua chapa, mas que a escolha do Ricardo Nunes foi determinada pela coalizão dele. Ele tem dez partidos nessa coalizão e o MDB é o detentor do maior tempo de televisão, porque é o partido que tem a maior bancada na Câmara. Então coube a palavra final ao MDB, na escolha do candidato a vice. E essa pauta, digamos, das mulheres, ela também ganhou uma força por conta, é, depois que houve esse episódio é, do Carrefour em Porto Alegre, isso acaba, por tabela, reforçando um pouco essa agenda identitária, né? A é, é, questão de mulheres, de racismo, isso daí acaba nacionalizando um pouco a campanha aqui na capital, que é tudo que o prefeito Bruno Covas não quer que aconteça. O Datafolha de ontem mostrou um avanço significativo do candidato do PSOL. Ele foi pra, Eles estão com uma diferença de apenas 10% e o Bruno Cova já lidera, por exemplo, entre os jovens. Quem está segurando essa popularidade, por enquanto, essa força eleitoral do atual prefeito é o eleitorado mais velho. Né?
0: Agora, é, ele se demonstrou irritado porque, de fato, isso está sendo é, bem sucedido, a campanha né, do pessoal está sendo bem sucedida em colocar esse assunto em xeque, porque afinal de contas é é, é o indiciamento, como reitera sempre o prefeito, mas é uma questão a ser analisada, ou é a questão de saúde, né, da possibilidade nem tão política de se colocar como o próximo governador né, na próxima disputa aqui pelo PSDB em São Paulo, mas com a questão da saúde dele fragilizada por conta do câncer.
1: Olha, Carol, esse é um tema super delicado. É evidente que na campanha do Guilherme Boulos, ninguém vai falar abertamente, nem nas nas campanhas oficiais, aquelas que têm o CNPJ, nem naquelas campanhas que dizem que são de apoiadores, que essa comparação dos vices se dá por conta da saúde do do prefeito. Mas há uma associação, digamos, indireta, né? E isso irrita muito a campanha do Bruno Covas, porque é como se você dissesse que o prefeito tem uma saúde frágil, então o vice pode assumir a qualquer momento. E a, a avaliação entre do prefeito, que essa é uma estratégia que joga um pouco abaixo da linha da cintura. O prefeito está fazendo o seu tratamento. Hoje mesmo ele tem uma sessão de imunoterapia ali no sírio-libanês. Vai inclusive fazer campanha na região da Paulista, porque já vai estar tá por ali. É, não há nenhum sinal de que o prefeito teve, tenha algum tipo de piora na saúde dele. O tratamento tem sido bem sucedido. Mas é, essa é uma arma que pode ser usada pelos adversários. No primeiro turno, o Celso Rossomano falou disso abertamente, sem o menor pudor da, da questão da saúde é, do prefeito. E agora, no segundo turno, essa comparação à vice, de forma, digamos assim, semiótica, né? é, é uma forma de você induzir o eleitor a comparar é, os dois vices. Né? Sendo que a Luziano Dina tem 85 anos de idade. Então, é, isso, é claro, causa bastante irritação entre os, os aliados do prefeito Bruno Covas mas o principal é essa questão realmente do boletim de ocorrência que foi uma briga do casal que aconteceu há 10 anos e o casal depois se recompôs e, e fica, fica, isso se transformou no centro do debate faltando cinco dias para a eleição e, e mais isso e até é uma... que
0: é a questão das creches, né Pedro?
1: Mas isso até do que a questão das creches, porque o eleitor não entendeu muito bem o que é essa história das creches, porque não há ali nenhum crime que o vice-prefeito tenha cometido em relação à questão das creches. Agora, é, suposta violência contra a mulher, todo mundo entende. Isso é algo que pega muito. Eu lembro, por exemplo, na campanha para a senadora, não lembro que ano que foi, que o Netinho de Paula era o candidato a senador pelo PCdoB, dava todas as pesquisas... Yeah. E quando apareceu as imagens que ele tinha agredido a mulher, ele despencou em questão de minutos. Né? E nós estamos vivendo um momento que quer dizer que essa onda conservadora de 2016, que veio, que cresceu e tomou corpo e elegeu Bolsonaro em 2018, aparentemente quebrou em 2020. A gente viu dois trans eleitos para a Câmara dos Vereadores, a pauta feminina, a pauta negra, ganhando muita força na eleição municipal e também nas eleições, na eleição para a Câmara é, Legislativa. E, então essa, esse debate é um debate que pode de repente criar uma uma reversão de, de expectativa né, nessa campanha e é contra isso que a campanha do Bruno Quaresma vai tentar trabalhar agora para evitar que esse selo colhe no candidato Tucano né
0: e BO também é uma coisa que todo mundo entende o que que é né no, no, no significado correto e no e no, no como é que fala no na Gíria né BO
1: Pois é, né? mas a gente também sabe que B.O. qualquer um faz, né? Quer dizer, eu não estou aqui fazendo também, defesa também, de ninguém.
0: Também.
1: Então, assim, mas é, o B.O. não é uma investigação, não é uma condenação. É, eu não sei exatamente, eu não conheço a história privada da, da, do casal, né? não sei o que aconteceu. O fato é que depois eles se, se acertaram. Ela, ela retirou a queixa contra eles, estão casados até hoje, o que não justifica, entendeu? Quer dizer, lá no debate de ontem, por exemplo, teve um momento muito emblemático quando o prefeito disse que o BO não falava em violência física. E aí a apresentadora Fabiola Cidral falou, prefeito, mas violência verbal também é violência. né?" Quer dizer, se houve qualquer tipo de violência verbal ou de ameaça, isso realmente é algo grave. Se aconteceu agora ou se aconteceu há 10 anos. Mas o fato é que o candidato a vice nega que isso tenha acontecido, que foi um momento ali de briga do casal. Mas, numa eleição disputada como essa, tudo pode ser usado como ferramenta no horário eleitoral e nas inserções de rádio e televisão. né?
0: Pedro Venceslau sempre preciso também aqui no SP20, nessa reta final né, das campanhas rumo a domingo, segundo turno. Valeu, Pedro, bom trabalho.
1: Valeu, um abraço a todos.